0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paideia, en donde la cultura y los viajes se unen. Hoy vamos a viajar a un país maravilloso, a Irán, una república islámica ubicada en el Golfo Pérsico, específicamente entre Irak y Afganistán. De pronto es posible que los conocimientos que tenemos sobre Irán se relacionen con la Revolución Islámica de 1979 o con la disputa internacional que ha protagonizado con Arabia Saudita, es decir, con su historia reciente. Pero Irán es una tierra con mucha historia que vale la pena recorrer, empezando porque es una nación heredera de grandes imperios como el Persa y bañada de mezquitas, madrazas y mausoleos, producto de la introducción del Islam Shií. Soy Julián Hurtado, comenzamos. <música> ocasión vamos a recorrer cinco destinos ordenados cronológicamente, es decir, cada uno representa un periodo de la historia de Irán. Y por eso empezaremos con Persépolis, la capital del entonces imperio persa durante la época aqueménida. Pero para poder entender mejor las ruinas de Persépolis tenemos que repasar un poco de historia. Comenzamos en el 1000 Cristo cuando se cree que los pueblos iranios llegaron desde el norte a ocupar la meseta iraní. De estos pueblos destacan dos, los Medos, que en un inicio fueron una gran estructura estatal, y los Persas, un pueblo un poco más modesto que se asentó en la actual provincia de Fars, alrededor de Chiraz. Los Persas se especializaban en la cría de ganado, aunque con el tiempo fueron adoptando la agricultura. En el siglo VII a.C., el rey de uno de los pueblos persas, Aqueménes, creó un estado unificado en el sur de Irán conocido como el primer imperio persa o el de los Aqueménidas. Y este imperio se terminaría de consolidar con el bisnieto de Aqueménes, Ciro II el Grande, quien sube al trono y derrota a los Medos ocupando todo su antiguo territorio. Tras múltiples victorias que lo llevan a poseer parte de la Turquía y Babilonia, se ganó la reputación de gran conquistador. El próximo gran rey de Persia sería Darío, quien crea Persépolis con el fin de mostrar la grandeza de su reino por medio de un centro ceremonial del zoroastrismo, una religión basada en las enseñanzas del profeta zoroastro guiadas por el ser supremo Aura Mazda. Tiene una cosmología dualista del bien y el mal, del cielo y el infierno. Creen en el juicio después de la muerte y es una de las primeras religiones monoteístas y mesiánicas conocidas. Con el tiempo, Darío el Grande expandió el imperio hasta la India y llegó al norte del río Danubio en Europa, siendo entonces el primer imperio persa la más grande de las primeras civilizaciones. Y esto fue visible en la infraestructura de las ciudades, pues en tiempos tan antiguos como el 500 a.C., las carreteras pavimentadas se extendían de un extremo a otro con carabazares para proporcionar comida y refugio a los viajeros. Sin embargo, tal esplendor empezará a decaer cuando las colonias griegas de Asia Menor se rebelen contra los persas. El hijo de Darío, Jerjes, luchó contra los griegos, pero sufrió una serie de derrotas que acabaron aún más con el imperio persa. De hecho, la película Los 300 está ambientada en esa época, aunque la representación que hace de los persas no es la más acertada. Pero será hasta la llegada de Alejandro Magno en el 330 a.C. que el imperio persa a medida cae. Y Alejandro no solo tomará los territorios persas, sino que además quemará la capital Persépolis, quemándose con ella todo lo que algún día significó el primer imperio persa. Lo que queda de la ciudad es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy y lo que nosotros visitaremos en el viaje. Construida en las laderas del monte Rahmat, Persépolis era un elaborado proyecto de palacios, tesoros y necrópolis. Además, cumplía una función ceremonial, sobre todo durante la celebración del Año Nuevo, cuando los súbditos venían de todo el imperio para rendir homenaje y tributo a sus gobernantes. Aunque los edificios principales estaban construidos en muros de piedra, se cree que sus techos estaban sostenidos por vigas de madera que se incendiaron y fueron y fundieron las abrazaderas de hierro que mantenían unidas las estructuras. En reconocimiento a su importancia histórica y a su maestría artística mostrada en los relieves de piedra, Persépolis, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Empezaremos explorando la Puerta de Todas las Naciones, también conocida como la Puerta del Rey Jerjes. Es la entrada a la ciudad y está custodiada por figuras míticas al estilo de los guardianes asirios. La puerta lleva una inscripción cuneiforme en Persa Antiguo, Babilonio y Elamita, que declara que Jerjes es el responsable de la construcción de esa y muchas otras maravillas de Persépolis. En la antigüedad, guardias con trompetas de bronce anunciaban la llegada de importantes delegaciones extranjeras. Actualmente, algunas de las trompetas se conservan en el Museo del Recinto. Continuamos con la escalera de Apadana, custodiada por soldados de piedra y decorado por un friso elaborado en tres paneles. Cada panel está dividido en niveles que representan la recepción de varios visitantes a Persépolis y que pueden ser leídos por los guías locales como si se tratara de un libro de historia. Y finalizamos con el Palacio de Persépolis, construido sobre una terraza de piedra, alberga una de las principales apadanas persas, que eran eh, salas de audiencia o salas hipóstilas. Las apadanas eran sostenidas con columnas de piedra y se creen que aquí era donde el rey Jerjes recibía a las delegaciones extranjeras que se maravillaban con los detalles del lugar construidos para inspirar respeto al imperio. Por ejemplo, encontramos bajos relieves en todo el palacio. <música> Pasemos ahora a la ciudad de Isfahán y para ello trasladémonos al Segundo Imperio Persa o Sasánida. Al igual que los Aqueménidas del Primer Imperio, los Sasánidas pasaron de ser una pequeña dinastía a un gran imperio persa que llegó a rivalizar incluso con el Imperio Romano. Los Sasánidas desarrollaron pequeñas industrias, promovieron el desarrollo urbano y fomentaron el comercio a través del Golfo Pérsico, pero con el tiempo las sucesivas guerras lo fueron debilitando. Aún así dejaron significativos complejos dedicados al zoroastrismo, algunos de los cuales se conservan. E Isfahán resguarda muchos de ellos, destacándose el Templo del Fuego, en donde el fuego, símbolo de pureza ceremonial, es el protagonista. El Imperio Persa Sasánida va hasta el siglo VII después de Cristo cuando los árabes atacan y capturan las tierras persas. Sus habitantes adoptaron relativamente rápido las enseñanzas de Mahoma Solo las ciudades de Yazd y Kermán se aferraron al zoroastrismo durante algunos siglos más. Y a su vez los árabes que se asentaron en Persia adoptaron la arquitectura, las artes y las prácticas administrativas sasánidas. En este punto es preciso que aclaremos algunas cosas sobre el islam. En primer lugar, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Debemos tener muy presente esto porque si le decimos a un iraní que es árabe, probablemente se disgustará. De hecho, los iraníes son la mayor muestra de que no todos los musulmanes son árabes, dado que ellos adoptaron el islam impregnándole elementos persas, tales como el idioma y resaltando la rama chií. Y aquí viene la siguiente cuestión. El Islam se divide en varias ramas, aunque se privilegian dos, el sunismo y el chiismo. Y esta división se origina principalmente por las disputas que causó la sucesión de Mahoma. Por su parte, los musulmanes chiitas creen que Alá quiso que el jefe de la comunidad conocido como califa viniera de la familia del profeta a través de la línea del primo y yerno de Mahoma, Ali. Pero por otra parte, los musulmanes sunitas apoyan una línea de califas originada en la dinastía Omeya, que no eran familiares de Mahoma, pero que fueron elegidos por su gran experiencia. Actualmente, de los casi 900 millones de musulmanes que hay en el mundo, cerca del 80% son sunitas, que tienen como núcleo central la península arábiga, aunque otras zonas del mundo como Indonesia, India y Turquía tienen una importante presencia suní. Mientras que el 15% de los chiitas se concentran principalmente en Irán. El porcentaje restante pertenece a otras ramas minoritarias del Islam, como el sufismo, por ejemplo. Tercera cosa por saber, los musulmanes no rinden culto a Mahoma, sino a Alá, el dios de Abraham, que es el mismo dios que comparten con los judíos y los cristianos. Por lo tanto, Mahoma es visto no como una divinidad, sino como un hombre profeta que sirvió de transmisor de las palabras de Alá. Es más, Mahoma en su momento no pensó que estaba fundando una nueva religión, sino que estaba llevando la antigua fe de Abraham a los árabes, quienes nunca antes habían tenido un profeta. Y su mensaje era sencillo. Insistía en una comunidad en donde se compartiera la riqueza para que los débiles y vulnerables fueran tratados con respeto. Esa nueva comunidad acabaría recibiendo el nombre de Islam, que significa entrega, y sus adeptos serán conocidos como musulmanes o muslim, que significa sometido a Allah. Pues bien, el Islam que llega inicialmente a Irán es el sunita de los califas Omeya, que gobernaron Persia desde Damasco, pero en el año 750 el califato pasa a manos de la dinastía Abasí, que estableció su capital cerca de Bagdad. Los califas abasíes presidieron un periodo de exuberancia intelectual en el que la cultura persa desempeñó un importante papel, incluso algunos persas ocuparon altos cargos durante la corte. Durante el siglo IX el poder abasí se desmoronó a la par que los gobernantes regionales establecieron sus propias bases de poder. En el este de Irán, por ejemplo, nacieron dinastías como los Tajiríes, los Safaríes o los Samánidas. Sin embargo, estas dinastías locales no pudieron eh, mantener su poder y acabaron siendo desalojadas por los turcos selyúcidas que avanzaron por Persia, capturando Isfahán en 1051 y convirtiéndola en su capital. La dinastía selyúcida inauguró una nueva era en el arte, en la literatura, en las ciencias persas distinguidas por genios como el matemático y poeta Omar Khayyam. Ahora sí, exploremos Isfahán, en donde la mampostería geométrica y las elaboradas inscripciones de las mezquitas y minaretes selyúcidas aún pueden verse, especialmente en la mezquita de Isfahán construida en el siglo XI. Resalta de ella no solo su antigüedad, sino su belleza finamente conservada. Tiene cuatro iguaues, un término árabe que designa una sala abovedada de gran altura abierta en un extremo y utilizada como entrada cubierta y lugar de reunión. Es en esta época que los constructores empezaron a utilizar azulejos vidriados para decorar el exterior de las mezquitas, palacios y tumbas. Una decoración complementada con caligrafía, con formas florales y mocárabes, una palabra griega que significa escamas. Las bóvedas como cárabes se proyectan sobre el interior para crear un encaje tridimensional que sirve también de soporte para la estructura. De hecho, el Iván de Isfahan ha sobrevivido también en parte gracias a estas redes diseñadas de forma lógica y matemática. Isfahan también presenció el advenimiento en el año 1500 del tercer imperio persa o el de los safávidas y con ellos llega el Islam Shi a Irán. Los afávidas consagraron el chiismo como religión estatal de Persia, con lo que entraron en conflicto regular con el imperio otomano suní. Asimismo, los safávidas crearon una poderosa teocracia iraní que revivió el espíritu de los imperios persas Aqueménida y Sasánida. Aunque en un principio los safávidas trasladaron la capital persa a finales del siglo XI, el Shah Abbas I hizo de Isfahán nuevamente la capital y fomentó el mecenazgo de las artes, reorganizó la industria textil para que pudiera competir internacionalmente y convirtió a Isfahán en uno de los grandes centros artísticos del mundo. Asimismo, Abbas inició la construcción de un bazar abovedado que conectaba la ciudad vieja con la nueva. Y con el paso de los años, los constructores añadieron al bazar numerosos baños, madrazas, mezquitas, santuarios y carabazares. Todo esto se puede visitar en conjunto con el Masjid Isha, también construida por el Shah Abbas. Es una mezquita shií caracterizada por el arco y la media cúpula, cubiertos con algunos de los mejores azulejos de la época. Las anchas bandas sobre la puerta y alrededor del arco están llenas de citas del Corán que saludan a los fieles al entrar en este lugar de culto. Aunque cada una de las partes es una obra maestra, es la unidad del diseño lo que deja una impresión duradera. Las piedras de los cimientos son de mármol blanco de Ardestán y el portal de unos 30 metros de altura está decorado con mosaicos de diseños geométricos, motivos florales y caligrafía. La suntuosa belleza de estos arabescos decorativos pretende reflejar la esencia divina de Alá, su infinita sabiduría y la gloria del paraíso celestial que espera a los fieles. Otra construcción del gran Shah Abbas que debemos visitar es la plaza Nakshi Jahan, una de las plazas públicas más grandes del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre significa patrón del mundo y ha cambiado poco desde su construcción. En cada extremo se conservan las porterías utilizadas en los partidos de polo de hace 400 años y las únicas adiciones modernas son las fuentes y las tiendas de artesanía persa, que no obstante nos harán sentir como si estuviéramos viajando en el tiempo. El mejor momento para visitar la plaza, según los locales, es al final de la tarde, cuando los minaretes y cúpulas de azulejo se iluminan con los últimos rayos del sol y las montañas más allá se vuelven rojas. Lo último por visitar de Isfahan es el palacio Shehel Seton, nombre que significa 40 pilares. En realidad hay 20 construidos, pero al estar frente a un largo estanque, el agua refleja los pilares para dar la ilusión de 40. Construido en el siglo XVI como pabellón de recreo y salón de recepciones, el palacio está inspirado en el primer imperio persa Aqueménida se accede a este palacio a través de una elegante terraza que conjuga la afición persa por los jardines y el esplendor interior. El gran salón del trono está decorado con frescos que representan la vida de la corte y algunas de las grandes batallas de la época safávida. Finalmente, accederemos al jardín del palacio, un excelente ejemplo de la forma clásica de los jardines persas que ha sido incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cuando el Imperio safávida cae en 1736, desgastado por las sangrientas y costosas guerras, la siguiente dinastía reinante llamada Afsárida trasladó la capital a Shiraz. Y aunque fue una dinastía que duró relativamente poco, la siguiente dinastía Sand conservó a Shiraz como su capital. Shiraz es una ciudad que nos ha llegado como el corazón de la poesía persa. La aparición de los poetas y pintores persas de fama mundial representan el clímax de una larga tradición, según la cual cada poema era escrito en un libro ilustrado por los pintores más prominentes de la época que vinculan la pintura a un tipo de misticismo chiita. Recordemos que en la creencia chi, Mahoma nombra a su primo yerno Ali como sucesor, siendo él el primero de los doce imanes, unos guías espirituales que serían los verdaderos califas para los chiítas deudes manos. Según su creencia, el último imam desapareció milagrosamente cuando tenía ocho años y a partir de entonces se comunica con el mundo a través de mediadores. Pero con la muerte del último de los mediadores empieza la gran ocultación, una nueva era que no acaba hasta el final de los tiempos. El imam está vivo, pero no lo vemos, dicen los chiítas. Y esto fue una fuente de inspiración para los poetas y pintores chiitas persas que retrataban un mundo de florecimiento perpetuo y, per y una primavera eterna que se encuentra en algún lugar más allá de la luz del sol y las sombras de la experiencia cotidiana en un mundo de ensueño iluminado por el resplandor de Alá y su paraíso. Y entre esos grandes poetas persas se encuentra Hafez. Los iraníes tienen un dicho que dice que en cada casa debe haber dos libros, Primero el Corán y luego una colección de las obras de Jafes. Visitaremos la tumba del poeta del siglo XIV tan amado y tan venerado. Algunos iraníes acuden a la tumba para realizar el faal e Jafes, un ritual popular en el que se abre un volumen de las obras de Jafes al azar y se interpreta el futuro. Además exploraremos el arque Karim Khan, mandado a construir por Karim Khan, el primer gobernante de la efímera dinastía Sand que dotó a Shiraz del esplendor del que gozaba Isfahan. A pesar de ser el amo de la mayor parte de Persia, el modesto Karim Khan se negó a asumir un título más alto que el de regente, de ahí el nombre de muchos de los monumentos de la ciudad. El complejo que lleva su nombre cuenta con la mezquita Baquil, bañada en su exterior con azulejos y llena en su interior de 48 columnas estreadas en diagonal que sostienen la sala de oración mostrando un ritmo hipnótico de verticales y arabescos. Terminamos nuestro recorrido por Shiraz con una de las mezquitas más hermosas de todo el mundo islámico, la mezquita Nasir al-Molk, también conocida como la Mezquita Rosa. Se construyó entre 1876 y 1888 durante el gobierno de la dinastía Qayyar. Sus deslumbrantes vidrieras de colores que pintan las paredes acompañadas de azulejos en el piso dan la ilusión de estar en el mar y nos hacen sentir dentro de un cuadro. La mezquita atrae a la mayoría de los visitantes a primera hora de la mañana, cuando la sala y las alfombras persas se iluminan con un caleidoscopio de destellos de luz. Pero su interior no es lo único brillante, pues la fachada del edificio presenta docenas de arcos que aumentan el espectáculo de luz de las vidrieras. En 1794, con el apoyo de la burocracia y algunas tribus turcas que habitaban Persia, la dinastía Qajar toma el poder, y esta será la última gran dinastía que gobierne Irán. Y uno de sus más notables cambios fue trasladar la capital a Teherán, ciudad que ostenta ese título. Teherán es el corazón dinámico de la nación, es escenario de dos revoluciones, dos golpes de estado y muchas intrigas. Es asimismo el lugar donde se puede conocer el Irán contemporáneo y su futuro. Pero también es una muestra de una historia más antigua reflejada en edificaciones como el Palacio de Golestán que se puede recorrer golestán es un complejo empleado como residencia real por la dinastía Kayar y caracterizado por sus grandes edificios de azulejos situados alrededor de su jardín. Del complejo destacamos el Takht Marmar, una sala ceremonial con un trono sostenido por figuras humanas talladas. El calvate Karim Kani, que era la residencia del fundador de la dinastía San, y para los interesados en el arte iraní recorreremos la Negar Khane que es una galería de pintura que muestra una excelente colección de arte de la época Callar. Son especialmente interesantes los relatos de los Shahs con joyas y coronas y los cuadros de la vida cotidiana en el Irán del siglo XIX. Otro espacio por visitar en el palacio son sus salones principales, entre los que se encuentra el deslumbrante Salón de los Espejos, utilizado en las coronaciones y bodas reales. Además del Shamd al-Emarat o Edificio del Sol, en donde se mezclan las tradiciones arquitectónicas europeas y persas. Les traemos tres libros que nos van a ayudar a introducirnos a Irán. El primero es el Shao, la desmesura del poder, de Kapuscinski, cuyo relato se concentra en la dictadura del Shah de Persia desde diferentes perspectivas y también desde la suya, pues él vivió en primera persona el golpe de estado que llevó a Khomeini al poder y derrocó al Shah. El segundo libro es Negro sobre Negro, Irán, cuadernos de viaje, de Ana Briongos, en donde la autora compara desde su posición como viajera el año 1974 con el Shah en el poder y 1994 tras 15 años de instaurada la revolución islámica. Además abarca temas no solo políticos sino también tan variados como la gastronomía, la educación en las madrasas y universidades. Y terminamos con un clásico, Persepolis, de Marjane Satrapi. Es una novela gráfica y autobiográfica de una iraní nacida en Teherán en 1969 en el seno de una familia progresista. Pero además de la vida de la autora, también es el reflejo de la revolución iraní de 1979 desde el punto de vista de las familias que lo vivieron. La herencia que han dejado los tres grandes imperios persas, tanto en arte y arquitectura como en historia, en conjunto con las mezquitas llenas de azulejos y color de un mundo islámico chi, nos inspira para recorrer una parte del Medio Oriente tan única como Irán. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí y hasta un próximo destino.